0: Ahojte. Tu je Maťa. A Maťa a
1: práve počúvate ďalší diel načaj podcastu. Dneska v načaj podcaste privítame Niku Macinskú, ktorá je nielen matkou 8 detí, ale takisto má vlastnú značku oblečenia Imany. V roku 2018 začal blogovať, kedy si ju startup vybral za najlepšieho nováčika. A takisto vedie workshopy a individuálne poradenstvo napríklad na témy ako time management alebo ako zvládať emócie vlastných detí, k čomu vlastne napísala knihu, ktorá sa volá Ako dať deťom to, čo naozaj potrebujú. A Mati, čo, čo ťa zaujalo?
0: Veľmi sa mi páčil Nikin prístup k, k deťom a k ľuďom. Jedna z vecí, ktoré povedala je, že deti ju naučili rešpektovať ľudí. A veľmi sa mi páčilo, ako pristupuje k výchove svojich detí a že ako sa snaží naozaj svojim deťom porozumieť a že má individuálny prístup úplne ku každému z jej detí. A tiež sa mi páčilo, že je veľmi akčná. Ona má 8 detí, popri tom má veľa biznisov, viacerým vecem sa venuje naraz, popri tom ešte si stíha nachádzať čas na seba. A práve obdivujem na nej to, že vie to všetko nejak zmanažovať a že vydeluje si čas konkrétne na seba v kalendári a nič iné si tam nedá, takže obdivovala som taký ten jej time management, o ktorom vlastne hovorí aj vo svojich workshopoch.
1: Zároveň treba ale povedať, že vlastne Nikka nám aj hovorí, že, že tú akčnosť netreba dávať na piedestal a hovorí o svojom vyhorení pomerne otvorene a o tom, že vlastne aj tá jej akčnosť ju k tomu priviedla a, a takisto tak, ako si ty povedala, že je pre ní dôležité mať čas na seba, aby sa aj to už znova nestalo. Super, tak poďme teda na to! Nika, ahoj, ďakujeme, že si prijala naše pozvanie do Načaj podcastu. Ahojte. My máme takú prvú otázku, ktorou väčšinou začíname, a to je, čo bola tvoja prvá práca a čo ťa naučila?
2: To je ťažká otázka. Počkaj, ja si musím teraz spomenúť normálne. Moja prvá práca, myslím, že to bolo na strednej škole, keď moji rodičia po revolúcii si založili firmu a prinútil ma pracovať pre nich. A... <laughs> Tam vlastne je niekde koreň toho, keď sa mňa pýtajú, že no a teda akože keď ty si založila tú firmu a máš tú svoju značku oblečenia a tak a to nechceš, aby deti pokračovali v tom. Nie, nechcem. Nie, tam je ten koreň.
1: A naučilo ťa to niečo? Že dalo ti to niečo potom do toho ďalšieho podnikania alebo života všeobecne? Teraz
2: rozmýšľam, či mám odpovedať vtipne alebo vážne. Môžeš, <laughs> Ale no <moje>.
1: <laughs> Určite <laughs> ma to
2: niečo naučilo že takto fungovať nechcem, ako fungovali moji rodičia. To, to mi dalo úplne že, základ, lebo som mala pocit, že to nemá veľmi ani hlavu ani petu, ale teda oni ako úspešne viedli tú firmu, ešte stále ju majú, takže to nie je také zlé, ako som to ja si videla ako dieťa, alebo teda tínežerka. Ale bolo to náročné, lebo odo mňa sa vyžadovalo, že pôjdem do školy, odbijem si tú školu, potom prídem do kancelárie a urobím tie veci, ktoré mám urobiť a častokrát to trvalo až do večera a môj otec bol workoholik, takže on tam aj nocoval hádam v tých svojich priestoroch a a ja som tam veľmi často bola veľmi dlho s ním, no a bolo to veľmi vyčerpávajúce a unavujúce, takže to nie.
0: A čomu sa venovala tá firma?
2: Ach, to je v oblasti IT. To, je úplne... to, to ja som si vytvorila taký blog, že nerozprávajte na mňa IT čkarským jazykom a nič s technikou. A ja som celkom technicky zdatný človek, ale ako mám tam blog, že nie po tejto skúsenosti.
1: Ty <totipravene> si vlastne na Instagrame známa, ako teda tvoj Instagram volá deník Mami 8 detí. A, a teda to je jedna z tém, o ktorých by sme sa chceli rozprávať o, s, s tebou, o tvojich deťoch. A, a možno taká prvá otázka, že keď si bola malá, keby ti niekto povedal, že, že Nika, že ty raz budeš mať 8 detí, čo by si si pomyslela?
2: Že mu šibe. <laughs>
1: Však <laughs> teda, kto by chcel mať 8 detí,
2: Prepáč, ale fakt. <laughs> ale nie. Uh, ja som sa tak zamýšľala naozaj počas tej strednej školy, že prečo nás v škole neučia aj normálne nejaké predmety, uh, niečo, čo súvisí s že Mne to totiž to prišlo úplne šialené, že vychovávať deti je strašne ťažké. Že, že to sa nedá vedieť len tak. Hej, tak to boli moje úvahy niekde na strednej škole. No a ja som už aj vtedy vedela, že chcem mať deti, hej, nebola som ten typ, že, že nechcem mať deti, alebo že teda neskôr. Mne to bolo také normálne také prirodzené, že jasné, že uvažujem o deťoch.
0: Ja som sa chcela spýtať, že aký si mala vzťah k deťom predtým ešte, ako si ich mala? Že, či si sa venovala deťom v voľnom čase, alebo si robila niečo, tábory? To
2: Vôbec, také... absolútne nie, no ja som na to nemala priestora čas, keďže som musela pracovať vo firme mojich rodičov. To mm. nebolo možné, mm. <laughs> nie, ale uh, väčšinou, keď som sa stretla, keď som došla do kontaktu s nejakým menším dieťaťom, tak uh, tie deti mi mali rady. To bolo také, také milé, mm. he, že oni sa tak na mňa zavestili a boli na mňa zavesené, no, takže to mm. tak niekde tam vznikalo. A okrem toho mám o 11 rokov mladšiu sestru. A to je dosť veľký rozdiel na to, aby som si to uvedomovala. No, síce, keď si tak predstavím, a keď si spomnenie na to, keď sa narodila a musela som ju chodiť kočikovať a ostatní chodili von, to sa mi až tak nepáčilo. <laughs> <laughs> no, Dúfam, že to nebude
1: počúvať. <laughs> um, ty si vlastne prvé dieťa mala v 23, ak som si to správne prečítala.
2: Jo, áno, dobre si to mala niekde, tieto informácie.
1: Um, t- ako vzniklo to, že, že dneska sa to zdá, že to je pomerne skoro? Neviem, mm-hmm. že, či, či to aj vtedy tak bolo, ale bolo myslím, to. že ten vek sa posúva vyššie a vyššie. Ako okay. si vedela v tých 20 toch, že ja už idem mať dieťa, ja už som mať dieťa?
2: Bolo to aj vtedy skoro. Moje spolužiačky, rovesničky ďaleko, ďaleko ešte nemali deti. Neviem, či som nebola fakt prvá. A bolo to také, také náhle, ale bolo to vedomé rozhodnutie. A mne to ešte to lekári povedali, že nemôže mať deti. No, tak... Tak potom som ich porodila 8. hej. No takže vlastne to bolo také, že ja som tak vedomé bola nastavená, že neriešim to nejako inak, proste chcem dieťa. A vieš no, vie si to predstaviť, hej, keďže niektorá chce deti, niekto povie, že nemôže mať deti, tak ich chce ešte viac všakže. Mm-hmm. O, takže takto to nejako tam vzniklo, hej. No a potom keď sa narodilo to prvé dieťa, tak ja som tak uznala, že toto je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. A ten pôrod bol strašný, dúfam, že o porodoch sa nechcete rozprávať. A
1: cez to všetko chceli sme sa... Ale... <laughs> no ale aby sme zase
2: nevidesili tie ženy, ktoré ešte nerodili, keď to budú počúvať. To zase... A dobre, budem si dávať pozor, budem pekne pozitívne o tom rozprávať. No a teda vtedy som si hovorila, že OK, že uh, je to fajn mať dieťa a že ja určite chcem mať viac detí. No ale Karmi vtedy povedal, že viete, no tak hormóny a tak a telo funguje tak všeli ako, že nevieme, proste predpokladaj, že ako to bude s vami. A teda, keď chcete ďalšie dieťa, tak najlepšie čo najskôr. No tak bolo ďalšie. <laughs> A
0: tak. Neby by zaujímalo, že po tom pôrode, ako si načítala, že možno, že nebol úplne najjednoduchší, že z čoho vychádzala tá tvoja žiadosť mať viac detí. že presne v tom momente, keď som si predstavila, že wow, že jedno dieťa je celkom dosť.
2: Uh-huh. No, ja teraz neviem, že, že či to mám priznať úplne. <laughs> ale vieš, akože po tom pôrode na ten druhý deň to ako tie všetky hormóny, to sa tak všetko vo mne vzbúrilo, tak možno to bol len taký ošiel hormonálny, <laughs> neviem. Môže byť. Môže byť, no ale vzhľadom na to, že ma to neopustilo, držalo ma to ďalej a ja teda chcela som tie ďalšie deti, tak asi tam bolo niečo viac.
1: <laughs> a zažívala si jej také, lebo ja mám teraz veľa kamarátu, ktorým sa rodi, rodia deti a mám pocit, že občas zažijú taký šok že. Že tak však ti niekto zverí niečo živé a ťa ti s tým dovolí z domov a, a že, ako keby, že, že to trvá, kým sa s tým ako keby trochu až vysporiadaš, ak môžem použiť také slovo, že, že vlastne teraz mám doma niečo živé a sa o to starám. A a tak, aspoň to, to je také moje vonkajšie pozorovanie, že, že mala si aj ty nejaké také problémy, alebo to bolo naozaj také, že, že wow, že toto je najlepšie, čo som mi mohla stáť a ja chcem mať ďalšie deti. Strašne ma prekvapilo to, že mám doma niečo živé. <laughs> deti moje zlaté, fakt toto niekne počúvajú. A, ja,
0: ja a preto, že asi... nemám deti. <laughs>
2: A nie, mne sa naozaj stalo to, že ja som si myslela, že to je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Hej, že, uh, keď som toho môjho prvého syna mala v rukách, uh, tak úplne typicky podľa mňa ako drvia väčšina žien, hej, že ja som tam nad ním plakala, keď sa usmiel. To ešte. ani nevedel si zasmeje, hej, to len tam akože líčka nejako sa pohli. Uh, keď plakal, som plakala. No proste všetko, hej, takže akože to bol taký krásny nával všetkého možného, všetky tých emócií. Oni to prišlo, že vlastne však to ja neviem, že či môže byť niečo lepšie, hej? že čo by som tak asi iné chcela v živote ako mať deti. Dnes si nemyslím, že deti sú zmyslom života, hej pozor, akože s týmto sa stretávam všeli kde. Veľa ľudí má tento názor, že však predsa, čo tu po tebe zostane, nič iné, len deti. A ja neviem, že či zmyslom môjho života je to, aby tu po mne niečo zostalo vôbec, hej. Takže vôbec sa neviem pozrieť na to, takže deti sú zmyslom môjho života. Minimálne preto, že ak by som závelila svoje deti tou záťažou, že oni sú ten zmysel môjho života, tak to prakticky znamená, že oni nemajú svoj vlastný zmysel. Mm-hmm. Hej, že oni tu nie sú na nič iné, len na to, aby boli zmyslom môjho života. No a to mi bude trošku chore a zvrátené. Hej? takže mm-hmm. fakt si nemyslím, že deti sú zmyslom života, ale teda ja som sa vybrala tou cestou, že som chcela tých detí viac. A áno, museli sme sa zžívať s tým mojim prvým synom, aj keď tam bola tá otázka. Jasné, že áno, lebo uh, som nemala skúsenosti, vôbec som nevedela čo a ako. Och, uh, oh, tých informácií, všelijakých bolo dosť veľa už aj vtedy a všelijakých protichodných, dnes je to ešte horšie. To ja obdivujem všetky mladé ženy, ktoré sa do toho pustia, že vôbec chcú mať dieťa, aj, lebo to ja keď vidím, že aké všetky možné otázky musia riešiť, uh, už len výber kočíka je masakér v dnešnej dobe, to do teda až taký problém nebol. <laughs> <laughs> Takže je, je to ťažké, je to ťažké, určite áno, ale zase dosť krásne.
1: Ja mám pocit, že dneska je oveľa viac žien, ktoré nechcú mať deti. A mňa by zaujímalo, že... Čo je tvoj pohľad na to, keďže ty si vlastne ten, ako keby tá, tá druhá časť toho spektra, že máš veľa detí?
2: Uh-huh. Myslím, že to súvisí s tým, čo som povedala, že deti nie sú zmyslom života. Vyviať tlak na niekoho, že musí mať deti, lebo inak tu za sebou nič nenechá, je totálny nezmysel aj nerespektovanie slobodnej vôle ktoréhokoľvek človeka. To znamená, že ak ja som sa rozhodla mať veľa detí, to ešte neznamená, že to je to správne, jediné možné riešenie pre všetkých ľudí na tejto zemi. A ja som úplne v pohode a úplne rozumiem, že nám, ktoré sa rozhodnú aj deti nemať. Je to úplne v poriadku. Ja v tom nevidím absolútne žiadny problém. Uh, nevidím. Uh, Možno, možno to súvisí aj s tým, že ja som sa stretla s odsudzovaním. Hej? Možno áno, že na mňa pozerali tak zvláštne, cez prsty všeli, ako že toľko detí, o to na čo, prečo, no. a ša už ste mali chlapca a na čo vám je tretie. Za so všetkým možným som sa stretla. Áno, to vie byť strašne zraňujúce a bolestivé, lebo v podstate v konečnom dôsledku, čo koho do toho živí niekto moje deti? Nie, no bola to moja voľba. A musím si nájsť ďalšiu prácu, aby som ich uživila. Hej? Že, že proste OK ale to bola moja voľba. A presne takisto je to voľba kohokoľvek iného. A zároveň toto je veľmi citlivá téma, lebo mnohokrát to ani nie je o tom, že tie ženy sa rozhodnú nemať deti, ale mnohokrát v dnešnej dobe nemôžu mať deti. A rýpať do toho, že či máš alebo nemáš a kedy už konečne budeš mať, však už ste sa vzali pred dvoma rokmi, a to, že ešte nemáte deti, mi to príde dosť choré a dosť necitlivé a kruté, lebo nikto nemôže vedieť, že v čom sa tá žena v akom emocionálnom rozpoložení sa nachádza. Takže o, ak by som mala dať jednu jedinú výzvu dnes v tomto podcaste, tak prosím nepýtajte sa žiadnej ženy, kedy budeme mať dieťa, či budeme mať ďalšie dieťa, alebo čokoľvek okolo deti, iba keď sama o tom začne rozprávať.
1: Super. Ja mám ešte jednu otázku k tomu, že jeden z takých argumentov, ktoré mám pocit, že, že ako keby začínajú byť viac a viac, je, že je taký ten ekologický aspekt. Mm-hmm. Že vlastne naša planéta už ako keby nepotrebuje viac ľudí, že ano. už je tu aj tak veľa. Máš nejaký názor k tomu, že na tento argument?
2: No, že som to dosť prehnala, keďže mám osem detí.
1: <laughs> My ostatní nebudeme <laughs> mať, Dobre,
2: tak akože vyvážite to, vyvážite to. Um, ja sama sa snažím nad tým rozmýšľať. Uh, koľko odpadu vyprodukujem lebo v podstate je to stále o tom odpade a zároveň aj o tom čo všetko potrebujem a nepotrebujem už som sa tu toho dotkla, hej, že ono to naozaj nie je len o tých financiách a o tom priestore, že nemám kde tie veci skladovať ale myslím si, že je to zbytočné že my potrebujeme oveľa menej vecí, ako tu teraz máme dostupné, ako máme možnosti. Takže sa snažím podľa toho naozaj aj fungovať a snažím sa k tomu viesť deti. deti. Uh, Zrepávame odpad, uh, používame menej plastov a proste všetky tie veci, ktoré sa dá. Akože uh, Asi by sa dalo ešte viac, ako robím, hej, ale zároveň uh, aj v tomto sa tak riadím takým tým zdravým rozumom. Hej, že jednoducho viem, že by to už možno bolo nad to, čo by som zvládla, lebo však ten čas teda mám obmedzený a ak by mi to znamenalo, že, že stratím oveľa viac času, ako by bol prínos, tak no hold, tak použijem aj nejaký plast navyše. Hej. Ale, ale snažím sa. Snažím sa to nejako regulovať. A snažím sa naozaj k tomu viesť aj deti, aby rozmýšľali trošku viac ekologicky. Lebo si myslím, že je to veľmi dôležité práve pri tej generácii týchto detí. Hej. Že oni to budú mať ešte oveľa náročnejšie, ako to máme my teraz dnes. Lebo 20-30 rokov, ja neviem, čo bude s touto planetou, ale nevyzerá to veľmi dobre, keď sa niečo nezmení.
0: My tu máme jednu otázku od našej poslucháčky, Monron. Um, boli prírodzené pôrody menej bolestivé pri ďalších deťoch? Ako to bolo?
2: Ah. <laughs> e, Jojno no, uh, ja by som asi... Ja nie som tým ženy, ktorý by povedal, že ošok oh, pôrod neboli, neboleli všetky. A prvých šest bolo prírodzených, posledné dve boli sekcie. No a či boli <laughs> prirodzene každý ďalší lepší? Dobre poznám to. Takže v mojom prípade, vzhľadom na to, že to je to tak vysoko individuálne, že aj tak si myslím, že sa z toho nedá urobiť nejaký záver, <kým> tak uh, od prvého po štvrté to išlo stále lepšie. Ten štvrtý bol vlastne najlepší. Potom piate, šieste uh, ma potrápilo dosť. A siedme, osmo ma potrápilo natoľko, že už to musela byť sekcia.
0: A čo ti matežstvo dalo?
2: Naučilo ma rešpektovať ľudí. Myslím, že to je základ. Že som sa v priebehu toho, ako som mamou už 22 rokov, rôznym 8 ľuďom musela naučiť rešpektovať jedinečnosť každého človeka, lebo každéto moje dieťa je iné, má úplne iné potreby a, a vlastne naučiť sa, čo to vôbec znamená rešpektovať. Tak toto, toto myslím, že je vysoká škola.
1: možno k výchove tých tvojich detí, že to je jedna z takých tých tvojich tém, aspoň ja to tak vnímam, že tomu sa veľa venuješ. A mňa by asi zaujímalo, že ja si viem predstaviť, že ľudia môžu mať veľa detí a nemusia ako keby sa veľmi venovať tej výchove v zmysle, že sa nad tým zamýšľať. Že. Ako si k tomu vlastne došla ty, že bola si už od toho prvého dieťaťa taká, že si sčíta knižky a sledovala veci, alebo, alebo to bolo viac než prirodzené, že tým, že tie individuality sú tak rôzne, tak ťa to donútilo ako keby okolnosťami mm-hmm. sa tým mm-hmm. zaoberať. Ako to vlastne bolo?
2: Hey, no, to je celkom dobrá otázka, zaujímavá. A teraz som si spomenula na jednu reláciu, v ktorej som bola hostom a boli tam ďalšie ženy, ktoré majú 1,8 a 1,9 detí zo Slovenska. A ja, keď som ich počúvala, ako reagovali na tú otázku, že vlastne prečo majú toľko detí a tak, tak uh, som si prípadala ako z inej planety. Lebo uh, vo väčšine prípadov, a to sa naozaj nestretávam často s ľuďmi, ktorí majú takýto počet detí, hej, nie je to také bežné. Ale bolo pre mňa také prekvapujúce, že oni to popisovali ako niečo ako svoj údel. Hej, že no tak mám tie deti, no tak tie deti tak prichádzali a, a proste čo vlastne také ťažké. Hej. A myslím, že tam niekde môže byť aj to a to vôbec sa ich nechcem dotknúť, lebo predpokladám, že sa starajú o svoje deti najlepšie ako vedia, hej. takže to nie je o tomto. Ale u mňa to bolo naozaj vedomé rozhodnutie mať tých detí veľa. A presne to, čo som už povedala, že na tej strednej, ešte predtým, než vôbec, hej, bol partner, s ktorým by som tie deti mala, som sa na- zamýšľala nad tou otázkou, že výchova je náročná, že vychovávať ľudí. Je ťažké. Takže ono to tak nejako išlo so mnou, to niekde vo mne bolo. No a ja ani neviem, či som ja veľmi študovala veľa tých kníh okolo výchovy. Popravde ako pri tom mojom prvom dieťati, tých 22 rokov dozadu internet nefungoval tak ako dnes, že ženy sa dozvedia všetko a všade, čo občas je aj na škodu naozaj. Kniha, ktorá bola dostupná, mala som dve, <laughs> to bola taká jedna veľká encyklopédia, tuším o, o matke a dieťati a nejaká taká, že rodičovská, veľké knihy, tie som mala prelistované z Prava Edzdava. No a inak som vlastne musela sa spolahnúť na nejakú svoju intuíciu a, a na to, že tak nejak to dáme, hej, tak pozorovať. No a postupne ako prichádzali tie ďalšie deti, tak áno, tam presne prichádzalo to, že som si uvedomila, že je každý iné dármo má rovnaký genetický základ, lebo však teda všetky naše deti, tých 8 majú rovnaký genetický základ a fakt sú iné. Uh, takže uh, to bolo také celkom dosť náročné si uvedomovať takú tú pravdu, ktorú možno babky hej hovoria. Ja som tu moju babku stále počula hovoriť, že jo, však všetky tri som rovnako vychovala, jak hen ten môže byť taký? No, lebo môže. Lebo tá rovnaká výchova ešte vôbec neznamená, že dáme tým deťom to, čo skutočne potrebujú a takým spôsobom, ako to potrebujú. Hej. Lebo potom sa ma ľudia pýtajú, že no dobré, a keď to máš takto rozdielne, že ich nevychovávaš. Aj keď ja musím povedať, že jedna vec je mať nejaké etické, morálne princípy a nejaké pravidlá, ktoré chcem odovzdať deťom. A tie sú rovnaké pre všetky deti, pre celú našu rodinu. Ale výchova ako taká, aj keď nemám veľmi rada to slovo výchova inak, hej, akože sa tomu dosť bránim, ale teda ľudia na to počujú, tak to používam. Pre mňa totiž to výchova sa rovná vzťah. Ak by výchova mala byť niečo, čo je o, direktívne, také, že tak ja som tu šéfka a vy budete robiť to, čo som povedala, akým bývate pod mojou strechou, tak to bude tak, ako ja hovorím, e, tak toto nie je pre mňa výchova. Hej. Toto je, že, no, nebudem to pomenovávať. Takže keď sa vrátim k tomu, že vzťah, no, no tak samozrejme, že ten vzťah s každým dieťaťom mám v podstate iný, e, primeraný tomu, akú má osobnosť. Hej, ja som síce tá istá, ale tie deti sú iné. A to si vezmite si to aj vy, hej, že máte kamošky, ja neviem, máš 10 kamarátok, ale s každým máš istým spôsobom trošku iný ten vzťah, hmm. lebo, lebo sú rozdielne. No a presne to isté funguje s tými mojimi deťmi. Jednoducho ja neviem mať rovnaký vzťah so všetkými rovnako, lebo každé z nich je iné a má iné potreby a iné prejavy.
1: Mne ešte zaujalo, aj si to vlastne na začiatku tej odpovede povedala, že, že možno aj niekedy na škodu tých veľa vecí, že... Ja znova, keď vnímam tie moje tehotné kamarátky, tak mám pocit, že, že vidím také dva extrémy. Že jedna je taká ako keby laxná, že však nejako to porodí, nejako to bude. A druhé je potom takéto, že mám 10 knížiek, už čítam 8. Um, máš k tomuto nejaký názor? Možno, že čo je taký nejaký dobrý prístup, alebo čo, čo tebe príde, že, že je fajn v tomto? Ja by som
2: sa dokonca priklonila k tomu, že to, čo si povedala, že laxný prístup, že ten je lepší. Mm-hmm. Podľa mňa to netreba veľmi preháňať. Je fajn sa vzdelávať, je fajn hľadať informácie a chcieť vedieť viac, ale mám pocit, že v dnešnej dobe, dobe informačnej, naozaj veľmi silno zabudneme na tú svoju intuíciu. A ja som presvedčená o tom, že keď sme my ľudia urobení tak, že my ženy dokážeme vynosiť to dieťa, porodiť ho, máme preňho jedlo na nejaký čas. Proste všetko je dokonale urobené, hej, to telo proste funguje. Uh, tak som presvedčená o tom, že by bola asi chyba niekde v systéme, keby taká žena, ktorá dokáže to dieťa vynosiť, porodiť a, a, a kojiť ho a proste všetko toto, že by nevedela, akým spôsobom mať s ním vzťah, akým spôsobom ho teda vychovávať. Hej? Takže uh, ja by som povedala, že sa potrebujeme trošku vrácať k tej intuícii a nespoliať sa len na informácie, ktoré natiahneme, natiahneme niekde zvonku. Ale ako, nie som úplne proti tomu, lebo že zásade, to by som bola už aj sama proti sebe, lebo ja o tom veľa rozprávam. Hej, ja chcem ženám ukazovať mm. niečo, aj keď si myslím, že ja nejdem cestu teóriu, skôr idem prax. No.
1: A vieš si aj predstaviť, že ako sa dá tá intuícia rozvinúť, lebo ja si viem predstaviť, že, že, teraz vieš, že tie ženy proste mákajú, idú v tej práci a zrazu Že to je úplne iný prístup a potom zrazu sa mi narodí dieťa, ktorým mám niečo vedieť intuíciou robiť, ale ja vlastne som predtým tú intuíciu nikdy moc nepoužívala.
2: To je veľká škoda. O, um, ja myslím, že um, to je pre, presne to, k čomu som aj vlastne dospela v tej svojej práci za to posledné obdobie. Ja som začala rozprávať o výchove, začala som rozprávať o tom, ako fungovať s deťmi, ako mať s nimi vzťah a tak. A, a začala som robiť poradenstvo v tejto oblasti. A čím viac som sa stretávala so ženami, ktoré za mnou prichádzali s otázkami ohľadom výchovy, tak tým viac sme sa stále hlbšie a hlbšie dostávali k ním samotným, k tým ženám. Mhm. A, a vlastne to tak prirodzene z toho vyplynulo. A ja sama si to uvedomujem na sebe, že... Uh, kým som ja nezačala hľadať seba samú, uh, to, kým ja vlastne som a aký zmysel má môj život, a tak som nevedela fungovať ani vo vzťahoch. A to už je jedno, či sú to vzťahy s deťmi alebo sú to nejaké iné vzťahy. A ja to nehovorím, že teraz v tom viem fungovať dokonale, vôbec nie. A tak som na nejakej ceste. Hej. Ja si myslím, že všetci sme na nejakej ceste a celý život budeme. Nikdy nebudeme mať všetky veci vyriešené. Aspoň si myslím, hej, to je moje nejaké presvedčenie, že teda možno tak niekde na konci si poviem, že aha, ok, ale nemyslím si, že až tak úplne. A takže žena, ktorá nabehla do takého pracovného kolobehu, do toho systému, ktorom dnes žijeme, teda tlaku na výkon, lebo musíš podať výkon, inak asi nie si dosť dobrá, dosť hodnotná, dosť cenná, tak sa môže stratiť sama sebe. A ja teraz nechcem tým povedať, že predtým, než sa rozhodneš mať deti, tak najprv hľadaj seba, ale bolo by to fajn. Takže áno, nájsť taký ten kúsok seba, kto ja vlastne som.
0: Čo tým presne myslíš, že stratiť sama seba? Ako sa to prejavuje konkrétne?
2: Častokrát sa stretávam s tým, že dnešná generácia, dnes ako žijeme v tejto dobe, uh, možno ani nezápasí s tým, že sa strátili sami sebe a možno ani nemali priestor sa nájsť od malého malička. Hej? Uh-huh. Ale dobre, keď už tam teda niekde sme, že vlastne ani neviem, hej, že čo som. Tak, taká úplne typická otázka žien, ktoré uh, nejakým spôsobom si uvedomujú, že sa chcú hľadať a proste niekde sú v tej fáze. Tá typická otázka je, že Oh, ja vlastne neviem, čo chcem, ale ja neviem ani, čo nechcem. Je to také, také niekde stratené, že, že proste idem, mám úspešný život, no, kariéra sa mi dobre rozvíja, mám za sebou, ja neviem, štúdium, pracovné úspechy. Um, a vš- proste všetko by bolo fajn, však vlastne som spokojná. Ale tam niekde vo vnútri, tam je taká nejaká prázdna diera, že ti tak no, chýba ti to také nejaké prepojenie, taký tmel toho celého. Takže myslím, že tou prvou otázkou sa to tak nejako prejaví, hej, že čo ja vlastne chcem v tom živote, kam smerujem, aká je moja vízia, kde sa ja vidím o 20 rokov. Hej? A to nie každý musí mať úplne jasnú, um, ale je fajn o tom rozmýšľať.
1: Mala si nejakú predstavu toho, akou matkou chceš byť Asi takou matkou? Že
2: aká chcem byť, uh, tak si myslím, že to sedí presne k tomu, že som chcela byť máma, ktorá dokáže prijať tie deti také, aké sú a so všetkými, aj s pozitívami, aj negatívami. Z toho môjho uhla pohľadu, lebo počo ja vidím, ako negatívum ešte nemusí byť negatívum. A chcela som byť mama podporujúca. Taká, ktorá podporuje tie svoje deti v tom, aby hľadali seba samých, aby vedeli kto sú a aby boli spokojné v tom živote s tým, čo robia.
0: Tiež tu máme ďalšiu otázku od jednej z našich poslucháčok. Dočítali sme sa, že vo výchove je pre teba najdôležitejšia láska. Ako to... Čo to znamená v praxi?
2: Láska môže mať mnoho podôb. No a ak sa rozprávame o tej materinskej láske, teda o tej láske vo vzťahu k deťom, tak myslím, že je tam veľmi dôležité rozpoznať to, aké sú potreby toho dieťaťa konkrétneho. Každý človek má iné potreby. Ako v podstate máme všetci, všetky. Ale v určitom období niektoré sú uh, také výraznejšie, hej, ak ich máme. No a vlastne o tom som ja písala v tej mojej knihe. Keď som písala o emocionálnych potrebách, som ich tak nejako rozdielila do takých desiatich skupín a snažila som sa to tam zadefinovať a snažila som sa hovoriť o tom, že ako prakticky to vyzerá. No a tam medzi tie potreby patrí, teda potreba základu plne, potreba rešpektu, potreba prijatia, potreba bezpečia, ocenenia, uistenia, podpory, utechy, blízkosti. No, je to proste taký celý veľký balík a, a reálne, keď toto hovorím, tak asi, a, asi to tak vnímate, že aha, aj to mám, aj to mám, aj to mám. Áno, presne to, toto je. Že Všetky máme všetko. Ale naozaj je obdobie, alebo teda súvisí to aj s osobnosťou dieťa a súvisí to aj naozaj aj s tým obdobím sa práve nachádza, že môže v niektorých oblastiach trošku viac akoby strádať, že trošku viac tam potrebuje podporiť. No a mojou úlohou ako mami je odhadnúť a odhaliť tú potrebu, konkrétnu potrebu toho môjho dieťaťa. No a takým spôsobom mu tú lásku dať, tak ako to práve potrebuje. Niekto potrebuje objať viac, niekto potrebuje sadnúť a vypočuť. Niekto chce vypočuť cez deň, niekto je nočný typ a potrebuje viac rozprávať v noci, takže potrebujem vypočuť v noci. A niekto potrebuje len byť v tej miestnosti, kde som ja, robiť si tam niečo svoje. A niekto potrebuje počuť naozaj také tie slova, že, že to dá, že to zvládne. Alebo potrebuje pochváliť za niečo, čo už vykonal, čo urobil. Tak, takže, tak celkom program na celý deň, 24 hodín
1: <laughs> Ako sa naučíš tie potreby u tých svojich detí?
2: sledujem a počúvam tie deti a, a jasné, dosť mi pomohlo k tomuto vôbec zadefinovanie. Mňa veľmi inšpirovala kniha Peť jazykolásky. lásky, a mi tam stále niečo chýbalo, že že to je, to je pekné, že tých päť jazykov lásky a, a nimi niečo robíš, ale nie tam chýbalo to za tým. Ja to za tým som si ja pomenovala, hej? že vlastne čo tými, tými jazykmi, ako uh, to nazvali autory, uh, že, že čo ja tým vlastne idem robiť a kam tým smerujem, hej? čo tam naplňam. No a tam som ja zadefinovala si tie emocionálne potreby, že toto vlastne sa naplňa tým spôsobom. Takže je to taký mix, taká kombinácia toho. Takže ako to rozoznám, mm, veľakrát pri tých malých deťoch uh, je to naozaj tak, že oni nám prirodzene dávajú to, čo sami potrebujú. Hej. A treba to vedieť rozlíšiť, lebo uh, v určitom veku už naozaj môže dochádzať k tomu, že už kopírujú nás. To znamená, že keď uh, vidí, že objímam, keď plače, tak ma príde obieť, keď som smutná a tak. Takže mm. to je jasné, že to viac menej kopíruje. Ale niekde tam tak by preráža to ich osobné. Hej. A, a to bolo vidno pri tých mojich deťoch. Tým, že ich mám toľko, tak ja som to naozaj vedela porovnávať. Hej. <laughs> vedela som porovnávať nie v zmysle, že porovnávam deti medzi sebou, aby som ich nejakým spôsobom ničila ale porovnávať pre seba samú, aby som si to vedela nejako zadefinovať a niečo z toho vyvodiť. Takže som to tam reálne videla, hej, že niektoré dieťa mi napísalo listoček. A iné dieťa to vôbec neurobilo. Iné dieťa urobilo niečo úplne iné, že mi napríklad donieslo nakrájané jabelko. No. Že, že to sú také, také, úplne také, také tie špecifika tej osobnosti u každého. No a keď toto sleduješ, že, že to vidíš, čo, čo robí to dieťa, tak ťa to môže naviesť k tomu, že to tam niekde je to, čo ono potrebuje
1: si teraz hovorila o tom, že keď ťa dieťa vidí plakať, myslíš si, že je dôležité ukazovať emócie rodičov pred deťmi?
2: Jednoznačne áno. Jednoznačne áno. Ale samozrejme, treba dabať na to, aby sme deti nepreťažili svojimi emóciami. Takže primerane veku a okolnostiam. Ale ja som toho názoru, že to, čo som povedala, je, že tá výchova je vlastne vzťah a v tom vzťahu sa navzájom formujeme. Oni mňa a ja ich. A uh, platí základné pravidlo, že deti nebudú robiť to, čo im hovoríme, čo im otlkáme o hlavu, aby robili, ale budú robiť to, čo vidia robiť nás. Uh, a ja považujem emócie za veľmi dôležité. Som prezečená o tom, že ich nemáme náhodou a nemáme ich nadarmo a nie sú tu na to, aby sme ich potlačali. Uh, sú tu na to, aby nás na niečo upozornili, aby nám niečo ukázali a zároveň uh, je samozrejme dobré vedieť ich regulovať. Ale regulovať emócie neznamená ich vytiesniť alebo potlačiť, to je potom úplne iná debata. No a ak chcem, aby moje deti zdravo dospievali, aby dozreli, tak sa aj túto stránku svojej ľudskosti potrebujú naučiť a potrebujú to vidieť okolo seba. Takže je dosť dôležité, aby vedeli, že smútok vyzerá nejako takto v mojom prevedení, a možno v ich prevedení bude vyzerať inak, ale že to je smutok, aby vedeli, z čoho som možno smutná, ak som smutná, ale aby aj vedeli, z čoho sa teším, ak sa teším. Hej? Takže je dobré im to ukazovať a ich vťahovať aj do toho emocionálneho sveta. Čiť
1: Ako to u vás vlastne vyzerá, keď máte 8 detí? Že ako funguje tá logistika? Ja keď som písala mojej švagrinej, že ťa budeme spovedať, tak to bola aj prvá otázka. Oni teraz majú s môjim bratom malé bábetko. Mm-hmm tak som sa ma pýtala, že ja si neviem predstaviť, ako to funguje, auto, dom, jedlo, pranie. Vieš nám to trošku približiť, <laughs> ako, ako funguje logistika 8 detí?
2: Najnáročnejšie to bolo, keď boli malí. Uh, to bolo veľmi ťažké obdobie, lebo reálne, keď si to tak vezmem, tak prvých 6 detí sa narodilo, takže 6 sa narodilo, keď najstarší mal 8. Takže to je 6 malých detí, lebo aj 8 ročné ešte vždy malé. A ja povrátne neviem, ako som to prežila. <laughs> <laughs> Bolo to fakt ťažké. Ale postupne aj v tomto som si tak nachádzala nejaký systém. Ej, ako ja som sa celkom dosť Ja som vyhorela ako matka, ako žena, ako človek. Hej, že ja som bola úplne na dne. Uh, lebo som si myslela, že ja všetko musím zvládnuť. A všetko musím vydržať. Tak nejako som sa to naučila. A bola to obrovská chyba lebo som skoro nič nedelegovala ani deťom, ani manželovi. <lýdňujem> Takže to bolo také, také dosť komplikované. No a potom som sa tak nejako začala zviechať, zdvíhať z toho dna. A začala som si uvedomať, že sa musia veci zmeniť a že ten systém musí byť nejaký iný, ale teda už boli starší. Hej, lebo to moje vyhoretie to je tak 5 rokov dozadu. No a, a dnes už to funguje naozaj pomerne jednoducho. Je akože pranie, jasné, však máme kopec toho prania, ale zároveň sa snažím fungovať minimalisticky a ak nie mentálne, tak finančne to aj tak nedám, aby každý z nich mal neviem koľko párov topánok a koľko oblečenia, že môžu mesiac neprať a majú stále čo nosiť, no to tu u nás nehrozí. Jej. A zároveň neviem kde by sme to asi tak skladovali, lebo ten náš dom zase nie je až taký veľký. Jej. Máme taký normálny dom ako zvykne mať pečelná rodina, takže mm. <laughs> len sa tam musíme pomestiť nejako. Uh, takže to pranie je také, že sa perie stále, hej, viac menej, ale máme to tak rozdelené, že každá izba má svoj uh, kôž na pradlo uh, a každá izba si perie sama. A čím sú starší, mm-hmm. tak už si každý perie sám, hej, že oni si proste to oddelia, že majú ten svoj kôž že proste si dajú prať, hej? takže ja to fakt neriešim, riešim už len tie najmenšie dve. Ale viem sa vždyť naozaj do tej situácie, viem si na to spomenúť. Naozaj v tom období, keď má rodina malé jedno, dve, tri deti akokoľvek, tak je to veľmi ťažké obdobie a ja si to naozaj pamätám. A a viem si veľmi živo vybaviť tie situácie, ktoré som zažívala. Takže ja to teraz tu tak s ľahkosťou a s nadhľadom môžem povedať aj vtipne, že aké to je super. Ale v tom období to bolo veľmi ťažké a ja naozaj súcitím s tými ženami, všetkými, ktoré tým prechádzajú, lebo viem, že to je náročné zostať s tým, ja hoci len jedným dieťaťom doma. A, a ja to stále hovorím, že keď si na to spomeniem, to moje prvé dieťa, to čo si sa aj pýtala, to zžívanie, tak tam reálne to vyzeralo tak, že ja som X krát bol X dní, keď som ešte na poludne bola v pyžame s neumytými zubami a ešte som nestihla aj za ní na vecko. Hej, a to bolo 12 hodín. No, takže naozaj to je ťažké.
0: A čo ti pomohlo prekonať toto ťažšie obdobie?
2: Ďalšie dieťa. <laughs> Ale nie, no, ono to naozaj tak je. a ja Som si istá, že ženy, ktoré to počúvajú a už majú dve deti, tak určite mi dajú za pravdu. Keď poviem to, že pri druhom dieťati som nechápala, čo som ja robila s tým prvým. Hej. A to si väčšina žien toto povie. Naozaj to tam je. Lebo totiž to pri tom prvom strašne veľa vecí bolo pre mňa nových. To je to, čo sme sa tu rozprávali. Je, že to bolo nové. To. to, že on chyti to dieťa, bolo nové. Lebo dobre, keď som predtým niekomu známemu držala to bábätko, tak som nedržala jednodňové dieťa a držala som možno dvoj-, trojmesačné, čo ja viem, akože ma, ma, ja som nemal veľmi príležitosti stretnúť sa s takým týždňovým bábetkom. No ale s tým druhým už strašne veľa tých vecí je rutinných, mm-hmm. Hej, že to už sú také tie ako keby že aha však to je také úplne normálne, že to jednoducho ideš a prichádzajú už nové len tie, ktoré sú nové s tým dieťaťom mm-hmm. a tam prichádzali tie jedinečnosti. Hej, tam som vlastne začínala zisťovať, že aha dieťa môže byť iné, aha tak to bude asi niečo o tej osobnosti toho dieťaťa. Takže ja tam niekde na začiatku tam vznikali zárodky toho, čo ja robím vlastne teraz.
1: Inám pred spomenula to tvoje vyhorenie, ja som niekde na tom tvojom blogu čítala, že si mala takú uh, neprijemnú skúsenosť na Pražskej dialnici, ak si to dobre pamätám. A mm. Vedela by si nám možno o tom povedať viac, že vlastne ako to vyhorenie vzniklo a potom čo ti pomohlo to prekonať a čo si sa možno naučila počas toho? Ono
2: hmm. to bola taká kombinácia, tá <laughs> moja skúsenosť na Pražskej diaľnici <laughs> pamätná na tom 52. či 58. km. Tá bola už naozaj o fyzickom kolapse môjho tela, mala som akutný zápal v tele, skončila som v nemocnici na infúzkach a fakt, že opäť 12. telo kolabovalo, išlo do sepsy, proste celé zle. Ale tomu predchádzalo naozaj obdobie, keď som ja nepočúvala signály svojho tela, že už je zle. Takže, lebo, ako som povedala, že som si myslela, že všetko musím zvládnuť. Lebo však podať ten najvyšší výkon v akejkoľvek oblasti sa rozhodnem, tak to je ten základ, lebo ja keď nepodám ten výkon, tak asi, neviem, som zlyhala alebo čo. No, takže si myslím, že toto, toto tam niekde začalo oveľa skôr, ako tých 5 rokov dozadu, keď už som skolabovala. A keďže ja som dosť húževnatý a vytrvalý a cieľavedomý človek, tak uh, musím povedať, že to trvalo x rokov, že to nebolo v dobie niekoľkých týždňov, ale naozaj to bolo veľa rokov, keď som tlačila a tlačila a tlačila, až som to už nedala. No a keď už sa to tak nejako utriaslo, už som z toho úplne najhoršieho bolo vonku a ležala som tam, uh, tak uh, mi vtedy došlo, že sa to musí zmeniť, že, že ja musím úplne inak fungovať. A pre mňa naozaj, uh, na tej diálnici totižto, keď som tam sedela v tom aute skolabovaná a v takých bolestiach, že naozaj tých 8 porodov bolo ničo proti tomu, tak uh, uh, to bolo pre mňa veľmi intenzívne tam vnímať z takéhoto duchovného hľadiska niečo úplne iné ako, ako dovtedy. A, a ja som naozaj vedela, že ešte mám priestor na život. Hej, že to ešte nie je koniec. Lebo tá moja otázka bola jasná, že bože, toto už je koniec. Lebo to bolo naozaj tak zle, čo som ešte v živote nezažila takúto bolesť, že som si myslela, že to už je ako, fakt, že koniec. Že to už, to už nemám šancu prežiť. Hej, že to už sa nedá. A mne naozaj odchádzalo to telo, takže ja, ja som sa neľadala už pohnúť. Tá bolesť bola tak veľká, že proste som nevedela. No ale ja som vedela, že, že to ešte nekončí, že, že ešte, ešte mám žiť. Ja som si to potom dala aj vytetovať na ruku, mám to také pekné tetovanie, že ži. Mm-hmm. Aby som nezabudla. Lebo totižto ja som sa z toho najhoršie dostala, začala som tak inak fungovať, inak sa správať sama k sebe, inak riešiť seba, hľadať sa oveľa tak intenzívnejšie a proste stopnúť tie zlé vzorce, ktoré tam boli. No, inak je to makačka, je to tu teraz popisujem na hočko, ale to vôbec nie je také ľahké. Uh, je to veľa práce. A po nejakých možno v dvoch rokoch, som si budemla, že už som zase v starých kolejách.
0: Uh-huh.
2: Aj napriek tomu, že som mala takúto skúsenosť, že bola naozaj na pokraji života a smrti, aj napriek tomu som mala tendenciu uh, ísť naspäť v určitých oblastiach. No tak minulý rok sme si s dali uh-huh. takéto tetovanie. No ale ja som sa musela naučiť, čo to znamená žiť. No a to je také jedno aj z takých mojich hesiel, hej, alebo niekde, kde to... T- v podstate to skoro všade vždy uvádzam, že mojím cieľom nie je prežiť život, ale naozaj ho žiť. No a to sa učím, to hľadám, čo to vlastne je.
1: Čo boli tie prvé kroky, že, že keď nás počúva niekto, kto možno už cíti nejaké fyzické prejavy, ešte neskolaboval na tej pražskej dialnici? Čo bolo to, čo, čím by si možno poradila začať, aby nemusel skolabovať na tej pražskej dialnici a možno to mohol začať riešiť trochu skôr?
2: Hmm. Obávam sa, že uh, táto skúsenosť je neprenosná. Uh... V podstate som si to uvedomoval aj v rodine minulý rok. O, moja sestra, tá mladšia, o, minulý rok o, jej bola diagnostikovaná rakovina. A, o, Presne o tomto sme sa rozprávali, že ona bola súčasťou toho celého, čo som ja prežívala, aké to bolo náročné a vedela, čo je za tým a vedela, máme, však máme rovnaké korene, máme rovnakých rodičov, vyšli sme z rovnakého prostredia tak, akože máme podobné vzorce fungovania, takže tiež išla celkom silno na výkon a, a vedela to. A mne hovorila, ako sa mám zastaviť, ako proste to neviem všetko, a ona aj tak išla ďalej v tých svojich vzorcoch, až v podstate ju telo tiež vyplo nejakým spôsobom. A vtedy, keď teda sa to tak prevalilo z to diagnozu, tak to prvé, čo mi to ráno povedala, bolo to, že, že no, ona ma počula, ale že nevedela to naozaj počuť. Že vedela, čo hovorím, vedela, že v čom som, ale aj tak, aj tak to nevedela uchopiť. Takže preto si myslím, že tá skúsenosť, a to je naozaj najbližší človek môj, a aj tak tá skúsenosť je neprenosná. Ale teda, aby to neznelo veľmi negatívne, lebo naozaj sa s tým dá niečo robiť. A ak človek dôjde k tomu záveru, k tomu poznaniu, že že tam už vníma tie signály. Inak odporúčam naozaj knihu Nevyhorený, to je pre každého, to nech si všetci prečítajú. Uh, to je veľmi dobrá. A sú tam reálne príbehy ľudí ako to zažívali. Lebo každý z nás to môže prežívať inak. Hej. Takže to, ako som to zažila ja, to ešte neznamená, že toto to je pravidlo pre všetkých. Lebo však sme rôzni, všakže. <laughs> um, no ale ako, ak naozaj má niekto podozrenie, že, že má tento stav, hej, že už, už... Už proste tie signály tam sú, hej, že že sa tak veci prestávajú baviť a už nevládze, že, a máš pocit, že viac prokrastinuješ, ale namiesto toho si povieš, že som asi lenivá. Hej. Ono to nemusí byť, že som lenivá, hej. potom sa pridružia všelijaké bolesti hlavy a všeli, všeličo, čo tam môže byť. A, tak jediné, čo sa tam dá urobiť, je zastaviť sa a možno taká, taká vec, ktorá sa a vlastne často aj hovorí, hej, že častokrát my máme totiž to na to, že tu tak žijeme tak strašne rýchlo, tak máme pocit, že my nemôžeme z toho kola vypadnúť, lebo však ako všetko skolabuje, všetko skončí keď ja nepôjdem do tej práce, keď ja neurobím toto keď ja nestanem, keď ja všetko toto hej. no ale ja som tam skončila a som bola 3 mesiace úplne odpísaná a 3 mesiace som ani nepohla poriadne hej, lebo to bolo dosť zlé a, a veci šli aj bez mňa Išli inak, ako by som ja chcela, ako by som si ja predstavovala, ako by bol naplnený môj perfekcionizmus, ale šli. A ja teraz také toto si uvedomiť, že vlastne to nie je o tom, že to musí byť tak, ako to ja chcem, ako som si ja predstavila a naplánovala, že keď príde ten kolaps, tak tam aj tak nebudem a že to nejako budem si fungovať, tak radšej tomu chcem predísť. Takže trošku utiahnem zo svojich očakávaní, trošku popustím zo svojho perfekcionizmu a, a zapojím aj iných ľudí okolo seba do tých procesov na koľko sa to dá.
0: Mne sa veľmi páčilo, keď si povedala, že si sa počas tohto musela začať viacej seba poznávať, teda poznávať samú seba. Um, ako si na to nachádzala čas popri v svojej dennej rutine u osmých deťoch alebo možno tedy menej deťoch?
2: Osam ich bolo vtedy ešte stále 8. doma.
0: No to bolo presne to uvedomenie,
2: že tu môžem aj nebyť a oni to budú musieť zvládnuť bezo mňa. A radšej tu chcem byť a možno menej, ako som bola doteraz, ale byť, Hej? že chcem naozaj žiť. No, no a tam nebola iná možnosť len si to naplánovať. Hej? A ja dnes fungujem na svojom vlastnom diári taký pekne si ho robím, však psychohygiena, tak akože taký celý svoj vlastný, vykreslený, vytabulkovaný a tak. A keď som začínala s tým, že vytvorí si priestor a čas pre seba, tak som si to naozaj musela dávať do kalendára. Mhm. Fakt som si to musela napísať do diare. Uh, ku všetkým tým ostatným povinnostiam a úlohám a navštývam lekárov a čo čomu všetkému, som tam dala, že ja. Ja som mala v kalendári, že ja. Mhm. Hej. No a zo začiatku, uh, zo začiatku znamená aj asi dva roky to trvalo, kým som si vôbec zvykla na ten režim ja, ktoré dni v tom týždni sú moje, alebo teda hodiny, lebo zase to nie je až tak, že by som mala celý deň. Ale už aj to, k tomu som tiež došla minulý rok, hej, už boli aj Uh, Ale a naozaj som to tam musela na, mať napísané dopredu, lebo keď som to nemala napísané, tak som si tam šupla niečo iné. Hej, lebo však tu treba ísť, tam to treba vybaviť. Aha, už, už bolo. A však več- na seba si nájdem. A však večer si sadnem. Je. Nie. nie, nie. nie. Vzhľadom na to, že ja som viac ranný, tí ako nočný, uh, tak pre mňa napríklad také, že cvičenie. Hej, uh, cvičenie som vyskúšala ráno aj večer. Večer nefungujem ráno. No, takže mám ráno. Hej, a mám to v tom kalendári. A ja si tam nedám žiadne stretnutia. Nič. Nič. Iba keď ja neviem už traktory padajú z neba. Ale to je veľmi výnimočné. No a minulý rok som naozaj došla až do toho, že uh, som tak na začiatku roka, ja uh, neviem čo to bolo vlastne, ako som sa k tomu... To, a už viem ako. Ja som písala si takú poviedku, takú sama svoju sebesí. <laughs> a, a tú poviedku som osadila do talianského prostredia, tak som cestovala prstom po mape, som tak hľadala dedinku, ktorá naozaj reálne existuje, že tam tá žena z tej poviedky bude. Um, a keď som tak, tak cestovala tým prstom po mape a pozerala som si to cez Google, že ako to tam vyzerá, som povedala, že wow, že to také dobre, to by bolo také super, tak, tak čo som ja vlastne napísal v tej poviedke ešte to nebola moja hlava, že v zmysle, alebo teda vedomé, hej, to nebolo, že to ja vlastne chcem, ale ja som si to tam tak napísala, no a potom som nad tým začala rozmýšľať a som si rola, že ale však to vlastne ja chcem, hej, ja takto chcem ísť, no a potom som doma zahlasila, že tak milí moji, odchádzam na 4 dní do Talianska, sama, nie, ty ideš sama, <laughs> <laughs> to oni to nechápali, že a prečo tam ideš sama, Bo, chcem ísť sama, <laughs> takže som si spravila taký výlet a Myslím, že to bola najlepšia skúsenosť moja, ako som mohla mať. Lebo to bolo z viacerých uhlov pohľadu. Jednak to, že som bola sama, veľa som písala, veľa som rozmýšľala, takže to bolo naozaj takéto, ten môj čas, taký, že naozaj celé dni. S tým, že som videla veci, ktoré som vidieť chcela, že som sa spontánne rozhodovala, kam pôjdem a kam nepôjdem, že som aj poblúdila, tak to bolo celkom dobrodružné. A veľmi veľa ma to naučilo. A keď som sa vrátila z toho môjho výletu, tak som si uvedomila, že som silnejšia, ako som si myslela, že som. A že zvládnem oveľa viac vecí, ako som si myslela, že zvládnem. Ale nie v tom negatívnom zmysle, ako predtým, v tom, že a ja to musím dať a musím tlačiť a tlačiť a tlačiť ten výkon, ale tak inak, hej? Že, že tie veci sa dajú ešte inak robiť, ako som si myslela do toho momentu, kým som do toho Talianska šla sama.
1: Poďme možno do také praktickej veci, že, že ja som sa, že veľa ľudí zaujíma, že ako vlastne funguje ten taký tvoj time management, že ako si plánuješ týždeň, ako si plánuješ deň, kde z toho do toho idú prídu tvoje deti. Ja viem, že sa snažíš mať ako keby individuálny vzťah s každým jedným svojim dieťaťom. A zároveň tam chceš mať ten ja, čas, cvičenie, že to vyzerá, že ty máš viac ako 24 hodín denne, tak proste teda aj nejaké tipy.
2: Kiež by som mala. Ale nie, všetci máme videlené úplne rovnako tých 24 hodín. A ako vyzerá môj, môj čas? No. Mm, áno, té Management je tiež jedna z tých vecí, o ktorých rozprávam, zvlášť že nám. Jedna taká dôležitá vec, ktorú som si tam uvedomila, je to prepojenie toho pracovného a osobného života. A že sa to nedá oddelovať. A preto som si ja začala robiť ten DR sama, podľa svojich potrieb, lebo kým som to mala oddelené, že pracovný DR a domáci DR, tak sa mi veľakrát stalo to, že sa mi to tam niekde prelínalo. Hej, že som si to tak nejako zle pamätala, čo som si kde ako naplánovala. No, takže si myslím, že tam musí to byť nejako vyvážené. V tom, koľko času venujem tým pracovným povinnostiam a koľko času venujem tomu osobnému životu. Hej, a ja tam naozaj do toho patrí, že rodina, deti a proste ja tak. No a takú dôležitú vec, ktorú som sa ja naučila za to posledné obdobie je, že si nenaplánujem 100% času každý deň. Že si tam nechávam nejaký priestor, ktorý je akoby pripravený na niečo nepredvídané. Keď proste niečo vystane. No ale keď mám naplánovaných 100% času, tak kde ja už obchám to nepredvídané? Už to nemám kam dať a tým pádom vzniká stres. Tým pádom niektoré úlohy musím presunúť. A nestihla som ich a v mojej hlave sa to tam kumuluje a nestihám, nestiham, nestíham, nestíham. Mm. A to ťa proste úplne že zloží. To ťa, to ťa dotlačí do takých stavov, že už potom vlastne nevládzeš vôbec. Takže na každý deň mám 4 okienka, kde si dám 4 väčšie úlohy, ktoré v ten deň chcem urobiť. Jasné, že pomedzi to urobím aj kopec iných malých drobností a niekedy mám pocit, že však som nič neurobila, mm. <laughs> celý deň zbehol. Tak potom si na konci dňa sadnem a napíšem si do ďalšieho okienka, ktorý v tom kalendári mám veci, ktoré som v ten deň urobila v časovej súslednosti tak ako šli, aby som to videla čierno na bielom, že ale to bolo dosť veľa práce. A keď to učím aj tie ženy, ktoré mentorujem, tak im hovorím, lebo oni tak prídu za a tak akože začneme to písať, a poďme si teda k tomu sadnúť a čo si robila tento deň. A tak oni tam začnú písať, vypísujú tam len tie pracovné veci, dobrá vrma, keď si bola nakúpiť, koľko si sa rozprávala so svojím dieťaťom, a kedy si upratovala a to, to sú tiež veci, ktoré robíme. Ja myslím, že my ženy toto máme tak nejako ťažko v sebe, že uh, máme pocit a ja neviem, či to je naozaj aj tým, že spoločnosť tak nejako vyvíja takýto tlak, ako keby tá práca ženy v domácnosti uh, bolo nič. Uh, takže je dobre si to naozaj napísať a, a uvedomiť si, čo vlastne všetko robím. No a na základe toho, aj keď si to, ono sa to volá že snímka dňa, keď <laughs> si napísať ako to snímku dňa. Uh-huh. A keď si to naozaj tak uh, veľmi autenticky napíšeš a zodpovedne, tak na základe toho tam vieš uvidieť po pár dňoch, čo sú takí žráči času. A vieš to nejakým spôsobom eliminovať, vieš na tom pracovať, aby uh, sa zmenšovali tí žráči času. No takže takto nejakým spôsobom pracujem s tým svojím časom. že uh, oh, Ja to beriem ako taký živý organizmus, he, že ono sa to vyvíja. A že ja aj keď sa rozhodnem tuto niekde na začiatku mesiaca, že to nejako bude, tak ja na konci mesiaca stále mám priestor to vyhodnotiť. Ten môj diar totiž to aj tak vyzerá, ako myslím, ešte aj to grafiko toho diara. Jednoducho tak som si vytvorila nejaký systém a za tých pár rokov, čo si ten diar robím, tak keď sa pozriem úplne na začiatok, ako som si robila tie tabulky, tak dnes vyzerajú úplne úplne inak. Takže hľadám ten spôsob, že čo mi viac vyhovuje v tom danom období a, a na čo chcem klasť dôraz.
1: Uh-huh.
2: No a to si tam dávam.
1: A teda máš aj také výhodnocovanie, že na konci mesiaca sa pozeráš na ten mesiac, alebo takže...
2: Mám tam aj také dlhodobejšie ciele, ale teda, no, to sú ešte vždy krátkodobé, lebo mesiac ešte je krátka doba, ale na začiatku toho mesiaca tam mám ciele v rôznych oblastiach, ktoré som si tam zadefinovala a ja si tam napíšem, že čo v tomto mesiaci naozaj chcem, či už dosiahnuť, alebo kam sa chcem dostať, aký chcem urobiť krok a chcem urobiť nejakú zmenu. A áno, vracia sa k tomu, či som to teda naplnila alebo nenaplnila, prípadne si tam píšem kroky, ktoré mi k tomu pomôžu, aby som to naplnila. Ale zase ono to tu znie, že som strašne zodpovedná, ale až tak úplne nie som aj Mám tam aj také škrty všelijaké, ja presúvam okienka a tak, robím to. Ale viem, že mi to robí zle. Viem, že mi to presúvanie tých okienok robí zle. Takže tam len vyhodnocujem, že, um, či to zvládam alebo nezvládam zároveň musím brať ohľad aj na svoj cyklus hormonálny to som zistila, že jednoducho sú týždne kedy nedám ani polovicu z toho, čo si myslím, že by som chcela dať Hej, a potom sú týžne, keď to tak dobehnem takže nie som už na seba tak strašne prísna že to musím vždy všetko zvládnuť a naozaj beriem na seba trošku viac ohľad mm,
0: Mne sa veľmi páči, že ty máš taký triezvý pohľad na tieto všetky veci a hovoríš, že máš fakt, že 8 detí, tak ja si ani neviem predstaviť, že koľko času ti to berie a popri tom si nachádzaš čas na seba a ešte aj máš, si veľmi akčná, máš viaceré biznisy alebo podnikania. Um, že ako to vlastne, ako to zvládaš, alebo že stíhala si, stíhala si toto od začiatku, keď si mala prvé dieťa, popri deťoch alebo kedy prišiel ten moment?
2: Uh-huh. No asi som akčná, asi som vždy bola lebo ja vlastne aj popri tých prvých deťoch som bola taká dosť aktívna v komunite, kde sme bývali. Keď sme bývali s tými prvými deťmi na inom mieste a nebolo tam detské ihrisko, tak som tak dala ľudí dokopy, že však poďme niečo urobiť, tak sme urobili ihrisko. Keď sme sa potom presťahovali, tak tam bol problém so škôlkou, tak som bola veľmi aktívna. Bo, aby sme tam mali škôlku, aby sme zachránili, ak tam chodilo len 5 detí, tak nakoniec nám tam nechali. No, proste akože šialená žena. Hej. Okay. To, to boli tie kroky, ktoré ma viedli k tomu, kam som sa až potom dostala. Hej, zase pozor. Um, no a podnikanie prišlo, keď som mala 6 dieťa.
0: Uh-huh.
2: Lebo. Nejako to prišlo. Um, Takže áno, no bola som akčná, asi to tak mám nejako v sebe, ale ja by som to nechcela vyzdvihovať ako nejaké pozitívum. A určite to nedávať do takéhoto svetla, že ženy teraz sa porovnávate s touto ženou, lebo ona taká akčná, s toľkými deťmi, toľko toho zvláda, vôbec nie. Hej, že pozor, prosím, nie. A to ja stále upozorňujem, neporovnávate sa so mnou, to je zlé. Toto <laughs> nerobte, čo ja. Hej. Takže to, keď o tom rozprávame, tak to nie je o tom, že, že poďte byť všetky akčné. Hej. Tá akčnosť môže vyzerať uh, úplne rôzne. A naozaj každý máme nejaké svoje limity a každý máme nejaké svoje ciele a, a sny a čokoľvek. A toto je tam dôležitejšie do toho zakomponovať, hej. Takže mm, určite to nie je cieľ, dobré. <laughs> dobre. Ale teda áno, učila som sa to zvládať, hej. To podnikanie um, išlo tak nejako postupne. Na začiatku som bola strašne nadšená, takže som robila po nociach. Mala som šesť detí a boli malé, lebo ten šiestý syn mal, tuším, 9 mesiacov, keď uh, vznikla firma. A to sa nedalo veľmi robiť cez deň, takže ja som ťahala nočné a potom som cez deň bola s deťmi. No tak si viete predstaviť asi ako to mohlo dopadnúť, hej, to akože to, ono to nejde dlhodobo vydržať. Takže to už tam niekde, hej, boli tie zárodky toho môjho ďalšieho vyhorenia niekde, ale teda vydržala som dosť dlho. No.
1: Ako vzniklo to podnikanie? Že to bol nejaký nápad, ktorý si má v hlave, alebo to zrazu jedného dňa si sa zobudila a asi si páže že tak už idem podnikať, alebo... Úprimne. Hm, prosím.
2: <laughs> Môj muž vravel, že som tak príliš aktívna a tak dobročinnne fungujem, že furt pre všetky, že už by konečne tá moja aktivita mohla prinášať aj nejaké peniaze do rodiny. No a... Nebolo to celkom to, čo je dnes. Hej. To, čo som tam niekde na začiatku začínala, s čím som začínala, to už som odovzdala niekomu ďalšiemu a medzi tým sa to nejako kreovalo ďalej. Ale mňa vždy ťahalo, keď som ešte bola teda na tej strednej hej. okrem toho, že som rozmýšľala o výchovej, ja som tak akože na viac smerov. Ja som mala v pláne alebo teda túžila som študovať modný dizn. Chcela som byť modná návrhárka, sa tak krásne zniela, a mňa to bavilo, je, ja, ja som proste vždy niečo niekde šila, tvorila, vymýšlala. No si pamätám, ako som uh, spolužiačke na Stúžkovú uh, urobila. Ona chcela nechcela mať šaty klasické, ale chcela mať overal, Tak som jej navrhla taký čierny overall s takými raglánovými, čipkovými rukavmi a tak. Hej, že proste akože riešila som takéto veci. No ale uh, ešte pochádzam z generácie, uh, kde sa mladí ľudia až tak slobodne nerozhodovali, čo chcú študovať. Aj keď teda už to bolo po revolúcii, ale veľmi tesne. A teda o, bolo rozumnejšie ísť iným smerom, lebo aj tá poradkyňa, ktorú sme mali na škole mi povedala, že vieš, no však keď máš talent, tak to môžeš robiť, že aj bez toho, aby si šla na tú školu. Ale no, nemyslím si, že to celkom tak platí, ale zároveň no niečo na tom aj bude. Hej. takže ja som vieš, to manažment. management. No a teda tá modná tvorba, alebo teda tá práca s textilom a dizajnom ma tak nejako lákala. No ale v tom čase, keď teda som mala veľa tých malých detí, tak ma tak veľmi zasiahlo to, že ja chcem, aby tak bolo vidno, že tie, tá rodina celá tak patrí k sebe, hej. No a toto bolo také moje niečo prvé, čo som vytvorila, že také úplne jednoduché. Nebolo to celkom od tej tvorbe dizajnovej a textilnej, alebo bolo to len také, také trošku light. Takže som vlastne vytvárala rôzne trička s takými rodinnými motívmi, akoby, hej, tak toto bolo to prvé, s čím som prišla a to fungovalo niekoľko rokov celkom dobre, ale pred, no to už pomaly dva roky budú, čo som sa rozhodla teda túto značku pustiť a prenechať niekomu inému, takže som ju posunula ďalej. No a medzi tým ešte niekde tých, ja neviem, už možno 6-7 rokov, to už je dozadu, čo som vlastne vytvorila tú svoju druhú značku, kde už som sa trošku posunula aj k tomu dizajnu a k tomu tej tvorbe toho vlastného oblečenia, že to nebolo len trička a vytvorila som teda imany, a to je oblečenie, ktoré ja volám, že to je móda s posolstvom. Chcela som priniesť akoby niečo viac ako len uh, nejaký ďalší kus odevu, ďalší kus oblečenia. A, a je to niečo, čo som, čomu som chcela dať taký ten hĺbší zmysel. No a, a nakoniec som sa tak našla a utriasla som sa v tom minimalizme, naozaj takom tom dizajnovom, takže uh, kombinujem základné farby uh, so zlatou a striebornou, aby to tomu pridalo taký ten punc, tak uh, luxusu trošku. A, a pritom sú to je to teplakovina a úplety, ale tie šaty vlastne vyzerajú veľmi elegantne. A zároveň na druhej strane sú tak neskutočne pohodlné, že drvia väčšina žien, ktoré mi podieže, že ich nosia na sebe, že že ich majú chuť nosiť stále a že to úplne jedno, či to vezmú do práce, alebo aj, idú aj na nejakú inú uh, akciu. No a to, čo to posolstvo, to vo vnútri, to je vo vnútri, tak, <laughs> to je niečo, čo som si rovala, že ja by som chcela, aby tie ženy, to o čom sme tu hovorili, to hľadanie seba, je, že také, aby tak dostávali v takých tých kvapkách, takých malinkých krôčikoch, také len v jednoduchých slovách, Uh, ktoré majú vo vnútri toho oblečenia a vie to len tá žena, ktorá si to oblečie. On si proste zoberie tie šaty na seba a vidí to tam vo vnútri, hej, či tam má, ja neviem, slovičko milovaná alebo prijatá a jej ich dosť veľa rôznych, ktoré dávam takže ako mi napadne, hej, že mm-hmm. <laughs> jednoducho tam sú. Uh, a tá spätná väzba je, je naozaj taká, že uh, tým, že nám to urobí deň, hej, že ráno, keď si oblečí tie šaty a prečíta si tam, že je potrebná, napríklad, hej,
1: mm-hmm.
2: a a proste ona do toho dňa ide s tým, naozaj s tým, takým tým vedomím toho, že ona tu je dôležitá na tej zemi, hej, že proste tu nie je len tak niekde random jedna z milióna, hej, ale že proste je dôležitá pre niekoho, s kým sa stretne v ten deň. No a to bolo to, čo som chcela aj priniesť, také, taký, taký nejaký presah.
0: A čo ťa pri tvorbe inšpiruje? Máš nejaké múzy alebo niečo, kde čerpáš inšpiráciu pri dizajnom? No ja som sa snažila
2: vychádzať z takého toho niečo praktického a naozaj som chcela vytvoriť oblečenie... a Fakt sa zameriavam hlavne na šaty. Hej. Mám tam aj nejaké make-upy, a a a, alebo tuniky, ale šaty sú úplne dominantné, lebo mi to príde veľmi ženské, mm-hmm. takže, že sú to šaty. A zároveň som naozaj chcela, aby to bolo veľmi praktické, aby to bolo nositeľné na veľmi veľa rôznych príležitostí, aby keď si proste kúpiš tie jedny šaty, tak ich fakt aj vynosíš. Že si ich neoblečieš len raz a potom ich odložíš do skrine, lebo už nemáš si ich kam obliecť. Hej. Takže ja som sa naozaj zamerala na to praktickosť toho celého. No a čo sa týka uh, toho dizajnu, nie len strihového, ale uh, tej potlače, ktorá je vlastne na tých šatách, uh, mne sa odjak páčili úplne jednoduché minimalistické šperky, uh, také, také fakt, že také čisté línie, že až geometrické tvary. A napríklad tvoje prsten sa mi páči. <laughs> no <ďakujem. laughs> a teda tak mne to hneď bije do očí, hej, ja to proste vidím. No a v, a v tomto proste som to takto nejako prepojila, takže vlastne tie šaty vyzerajú, ako keby si mala na sebe šperk, ako keby si mala nejaký náhrdelník. A tým, že je to zlaté alebo strieborné, že to má ten metalický odlesk, tak to naozaj tak pôsobí. Hej. Takže vlastne ja som tam spojila, hej, že je to praktické, je to dva v jednom, lebo tam máš aj šperk, aj šaty a ešte to má nejaký presah. No tak potom som už bola taká spokojná, že keď toto sa mi podarilo tak nejako domyslieť, že, že to
0: Mňa veľmi zaujímavá, ako si sa k tomu dostala, k tomu poradenstvu? A že, či si mala vždy túžbu vzdelávať ľudí, alebo kde táto túžba vznikla? Myslím, že
2: áno, že tú túžbu som mala tak niekde, prirodzene sa to tam vyvíjalo a ono to išlo s tými deťmi. Hej, že, že ja som, mňa to naozaj bavilo to sledovať, ako sa formujú tie deti pod tým vplyvom toho, čo im ja chcem odovzdať. Hej, že ako, ako ich to ovplyvňuje a cítila som tam obrovskú zodpovednosť v tom, že ja ich teda ale chcem ovplyvniť tak, aby to bolo dobré. Pre nich, hej, aj pre tých, ktorí sú okolo nich. Že aby to nebolo negatívne, Uvedomovala som si, ako často e, my rodičia, hej, dám to tak všeobecne, e, dokážeme tie naše deti odplniť negatívne. Ja som v tom dosť tak výrazne vyrastala, videla som to okolo seba a vidím to stále okolo seba. Hej. Ja to tak spomínam aj v tej mojej knihe, to tam mám, že tie vety, hej. volám, že tie vety hej. to sú také, ty, ako som tu povedala, že kým budeš pod mojou strechou, budeš robiť to, čo ti poviem, alebo chlapci neplačú, a proste kopec takých bežne zaužívaných vecí, ktoré ani nevieš vlastne odkiaľ sú, hej. Že, že odkiaľ to prišlo, ale v podstate to všetci používame. No, a mne to príde ako totálna blbosť mm. a jednoducho, že to ničí ľudí. No takže tá zodpovednosť z toho vplyvu na to dieťa, bola veľmi veľká. No a pre takými, to už sú, ja tako dva roky, áno, vtedy som začala písať blog. Ja som chcela písať oveľa dávnejšie a aj som sa pokúšala, že som tak si povedala, že idem, ale nejak som tam cítila, že to ešte nie je správny čas, že to ešte nebolo to, to naozaj, že to ešte nedávam. Nie preto, že by som nedokázala niečo, ale preto, že no proste to nebolo správne časovanie, že ešte, ešte to potrebovalo nejako vyzrieť vo mne. Ale tie dva roky dozadu už ten čas prišiel a ja som s tým vyšla von, s tým všetkým a ono sa to tak postupne vyvíjalo a nabalovalo. Hej, to znamená, že ja nemôžem povedať, že som mala úplne jasnú víziu, že ja budem robiť to, čo robím presne teraz a tak, ako to teraz robím, ale išlo to k tomu, že som chcela odovzdať, chcela som dať ľuďom niečo, čo zase tak podobne ako pri tom aby to malo presah, tak aj v tejto oblasti som chcela nejaký... Presah. Aby to nebolo o tom, že tak ľudia, tak ja som tu, vyštudovala som to a to, a mám za sebou toľko a toľko certifikátov a takto a takto máte vychovávať deti. Lebo úprimne, ja sama ťažko verím takýmto informáciám. A ja som chcela priniesť niečo, čo je naozaj autentické, čo je zo života, čo má za sebou skúsenosť. A tak som vyšla s kožou na trh a začala som písať o našej rodine. A začala som otvárať dvere do toho, ako fungujeme. A aj k tým negatívnejším stránkam, a aj tým pozitívnejším. A, a postupne to tak prichádzalo, že ženy kladli veľa otázok. A keď už bolo tých otázok veľa z rôznych strán a opakovali sa, tak som si povedala, OK, tak uh, idem začnem robiť teda workshopy. Jež, nech sa neopakujem stále, zase tá kapacita naozaj tých 24 hodín denne to je obmedzené, aby som odpovedala na všetky otázky. Takže som to zhrnula do nejakých workshopov. Uh, potom prichádzalo to, že vám nemôžem prísť na váš workshop, tak, uh, tak akože to chce niekde spísať. No tak vznikla kniha. Hej. <laughs> Takže uh, som začala písať. No, a potom sa to pýtalo na individuálne. Poriadky poradenstvo, že už sú to veci, ktoré sa nechcú zdieľať verejne, ani na sieťach, ani v tých menších skupinách, no tak prišlo poradenstvo. No takže pokračujem ďalej a verím, že sa mi podarí si urobiť aj terapeutický výcvik, aby som teda bola oficiálne aj terapeutom, takže tam vlastne niekde smerujem.
1: Ako ako prebiehal ten proces toho otvárania sa, ako hovoríš, že ja keď som si čítala tie tvoje blogy, tak som bola veľmi prekvapená mierou tvojej otvorenosti, že hovoríš aj o veciach, o ktorých sa v slovenskej spoločnosti nehovorí, typu manželská kríza a, a podobné. Um, to si, ako keby hneď si to mala v sebe, že budeš taká otvorená, alebo to bol nejaký proces, ktorým si si musela prejsť? Um,
2: pre mňa je ťažké nebyť otvorená. Ja by som sa cítila ako pokrytec, keby som niečo tajila, alebo niečo prikrašľovala, alebo dávala von inak ako to skutočne je. A ja s tým neviem žiť vnútorne, hej. takže pre mňa to je taká nejaká morálna zásada. Uh, jasné, že to má aj svoje rizika a obmedzenia. A zase na tých sociálnych sieťach, alebo na tom mojem blogu, nie je môj život 24 hodín denne, hej. to zase nie, lebo tak nie som vkusila len na tých sieťach ale snažím sa byť uh, naozaj autentická v tých emóciách, v tom mojom prežívaní a v tých situáciách, ktoré zažívam. To znamená, že aj keď sú negatívne. Jasné, že niektoré uh, dám vonku až s lebo ich potrebujem ja spracovať najprv a, a to je tá emocionálna regulácia, hej, že ja si ja to spracujem a ja mám nejaký proces spracovávania, uh, ale dávam ich potom následne von.
0: Ako túto otvorenosť vnímajú moja rodina? Uh-huh.
2: Uh, máme dohodu s deťmi, keďže teda dosť sa to týka detí a a tá moja práca súvisí predovšetkým s tou výchovou, tak sú do toho nejakým spôsobom deti vtiahnuté. tým, že už niektorí sú starší a vedia si povedať, že áno alebo nie, alebo teda oni všetci si už vedia povedať, ale niektorí sa nechcú vyskytovať na sociálnych sieťach, tak sú tam veľmi obmedzenie, veľmi, veľmi málo, a ak tak len s ich súhlasom. Ak tam je nejaká fotka tých detí, ktoré nechcú byť zverejňované a zviditeľňované, tak bola naozaj len so súhlasom tých detí. Ale zároveň aj pri tých menších je to tak, že najmladšie má 8 rokov, takže už je to tak, že vie si povedať. Ona mi jednoducho povie, mami, dnes ma nefotiš hej, to úplne OK. A rozprávame sa o tom, čo tam píšem, o čom tam rozprávam, oni ma sledujú všetci, tí, ktorí teda už sú na sieťach takto sledujú. Takže ja tam vždy mám spätnú väzbu, že či som náhodou niečo nepovedala inak, ako to v skutočnosti bolo. Hej, takže pozor, ja tam mám naozaj yeah. veľa kritikov. Že ja si nemôžem ani len dovoliť to dať inak, ako to bolo. <laughs> lebo v podstate oni ma hneď doma zlozia. <laughs> takže víš, to je ďalšie vec tej otvorenosti, takže ja, ja tam mám naozaj tak, že akože pekne to zosekané. Takže ja si naozaj môžem dovoliť dať vonku, len to, čo je naozaj pravda, lebo oni pre nich to je tiež také, že. Že však akože nebudeš klamať predsa, hej. No a keď ja chcem od nich, aby neklamali, tak predsa ani ja nemôžem klamať, hm.
0: Tak my sme si pripravili takých zo pár krátkych otázok, na ktoré môžeš rýchlo, alebo koľko, koľko chceš času si <laughs> zobrať môžeš odpovedať. Voláme ich rapid fire. Okay. Máš
1: nejaký obľúbený citát alebo myšlienku, podľa ktorej sa snažíš žiť? Ja
2: som dosť taký atypický prípad, očividne, lebo mne žiadny si tam nenapadá. Ale keď sa ma pýtajú na nejaké moje moto, tak moje moto, že, že žij a neprežívaj. Super. Ale neviem, či to niekto povedal, či som si to len ja nevymyslela. A možno to niekto povedal. Ja, si to ty povedal? Aha, dobre. <laughs> <laughs> uh-huh.
0: Najlepšia rada, akú si dostala. Buď sama sebou.
1: A napadate je, že najhoršia rada, akú si dostala?
2: Nie. Ja, možno je to tým, že som sa naučila, nepamätám si tie z minulosti, lebo som ich škrtla a v súčasnosti sa snažím úplne otvorene reagovať na nevyžiadané rady. Ak ja si radu nepýtam a mi ju niekto dáva, tak ja vlastne neviem, čo mi poradili, ale ja ich tých ľudí konfrontujem s tým, že to bola nevyžiadaná rada a že teda asi nepatrí do môjho života.
1: A moja posledná otázka je, že... My ste sa veľakrát s babami rozprávali, že vlastne aj ty si to hovorila dneska, že, že ženy majú častokrát pocit, že musí byť dokonalé, že všetko mi musí ísť na 100% mm. a ideálne na 120 a, a vlastne my si do podcastu prinášame zaujímavé ženy, ale potom tam presne vzniká taký ten uh, taký ten problém toho, že ľudia si môžu hovoriť, že tá nikaže, ona je perfektná. Yeah. Tak uh, môžeš nám povedať, ako nie si perfektná, nech sa necítime dá
2: <laughs> A už som to tu vlastne načala, lebo keď sme sa rozprávali o tom time managementu, ja som hovorila, o tomu krosne zorganizované neplánuje, tak tiež som už rovno povedala, že aj tak mi to nejde vždy, hej. A že sú dni, keď proste to nedávam a sú dni, ktoré úplne, že akože preflákam, hej, že vôbec nejdem podľa plánu. Uh, niekedy aj uh, naučím na deti. Včera za mnou prišiel syn a ja neviem ani čo chcel, ale uh, nejak... Reagoval takým spôsobom, čo mne sa nepačilo a ja som na neho tak akože, agresívnejšie zareagovala, som tak povedala tak necitlivo niečo a on tak pozerá na mňa, že mami to čo je a ja že prepáč, to nebolo o tebe, a akože, aj mne to uletí a proste dám tam také tie veci, ktoré, ktoré nefungujú, o, takže ja si ani zďaleka nemyslím, že som dokonala a dokonca ani nechcem byť dokonalá, dlhé roky som žila v tom, že potrebujem byť dokonala. A a ja už proste nechcem, lebo je to strašne vyčerpávajúce a ja vlastne ani neviem, čo je tá dokonalosť. Hej, že ja neviem, čo to vlastne znamená, že kam by som sa mala dostať, aby to bolo, že som dokonala aj. To znamená, že ja proste chcem byť taká, aká som a ja naozaj pre mňa je najdôležitejšie to, aby som nebola pokryteca, aby to bolo autentické. Keď je to ako že naprd, tak je to proste tak, hej, no a nebudem sa na nič hrať.
0: Super. A keby si mala dať jednu poslednú radu našim poslucháčom, Alebo
1: posolstvo
2: ja už som dala nejakú, no. už som tu pred povedala. Da, <laughs> hej, <laughs> A ke... <laughs> <laughs> hej, 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 to bolo, že, že nepýtajte sa na deti. Uh, ale už mi teraz pri tých rádách, lebo akože hneď mi to odpovedajú, že daj radu poslucháčkam, no oni si nepýtali radu. Mm-hmm. To znamená, že moja rada je, nedávajte nevyžiadané rady. <laughs>
1: tak ďakujem veľmi pekne, že si tu bola. Bolo to veľmi podnetné pre nás. Pre mňa bolo potešením byť s vami.
0: Ďakujeme. Tak toto bolo na s Nikou Macínskou. Dúfame, že sa vám to páčilo aspoň tak ako nám a že ste si z toho niečo odniesli. Ak by ste sa s nami chceli spojiť, môžete tak spraviť na Instagrame alebo Facebooku pod menom Načaji.
1: Za podporu vzniku tohto podcastu ďakujeme Slido.